0: Getting the lead, not a fantasy podcast, con tu host, Jonathan Maimi. Jonathan Maimi. Get in the lead. ¡D -d -d ¡Dímelo! Estamos de vuelta. Bienvenidos a Getting the lead. Mi nombre es Jonathan Maimi. Pueden encontrarme en las redes sociales como Getting the lead en Twitter o en Instagram, y pues vayan ahora mismo a esas plataformas a añadirme para que puedan ver los posts que estaré haciendo a través de la temporada. Bienvenidos nuevamente a esta plataforma. El año pasado comencé este proyecto, eh, se quedó un poquito como a mitad, no sé no un poquito, bastante. <risa> Pero realmente es que fue bastante ambicioso tratar de hacerlo todos los días con el ajetreo del día a día. Yo no me dedico a esto, esto más bien es mi hobby. Y pues quiero reiniciar esta temporada con el pie derecho, con el propósito y la ambición nuevamente de poder terminar una temporada completa haciendo un podcast. Trataré de traerle semana a semana episodios con conocimiento, estrategia y algunas sugerencias de cómo pueden ganar sus respectivas ligas de fantasy basketball. Esto es algo que me apasiona, llevo jugando fantasy basketball como 8 o 9 años ya, y honestamente soy una persona sumamente competitiva, aunque la liga no sea competitiva, yo la hago competitiva, siempre estoy buscando hacer trades, siempre estoy buscando mejorar mi equipo en el waiver, y de tal manera pues me gustaría ayudarlo a ustedes, ya que con la experiencia que tengo creo que puedo darle un poquito de tips y, y, de, y de ideas de cómo mejorar su equipo. Y pues esta será la plataforma para poder llevarle ese conocimiento, compartir de, de mis sugerencias. Espero que la aprovechen, la disfruten y bienvenidos nuevamente a Getting the League. Este año empezaré el primer episodio eh, con algo que es bastante típico de, de las plataformas que te, te informan acerca de Fantasy Basketball, Fantasy fútbol Fantasy Baseball, etcétera Y es acerca de... pues el pre-draft prep, ¿verdad? Estamos en ya temporada de eh, hacer draft, la temporada de NBA empieza el 18 de octubre, eso es aproximadamente más o menos en dos semanas y por tal razón pues ya la, 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 las ligas están este, reactivándose, nuevas ligas se están creando y dentro de las próximas dos semanas los drafts van a estar a fogata y pues ¿Qué mejor eh, forma de empezar tu Fantasy League que preparándote, eh, conociendo un poco de los equipos? Mi estrategia usualmente todos los años, y sé que es un poco tedioso, por eso yo lo hice por ustedes, es buscar todos los equipos y ver los rosters, el depth chart, y de esa manera al yo visualizar esos equipos, ver qué cambios o movimientos se hicieron en el off-season, eh, qué jugador el año pasado no empezaba y este año va a empezar... Eh, ver las tendencias que ocurrieron en la temporada pasada y en el offseason para tener una idea de los jugadores que probablemente sean sleepers, breakout, uh, posibles decepciones que se le conoce como bust y los safe picks que para mí son pues esos picks que tal vez no tienen un offside super grandes o que son bastante obvios pero que no debes tener miedo hay veces que pues, uno por tratar de ponerse un poco en velequero o querer irse por el sleeper eh, a veces como que deja pasar a los safe picks, como que esos jugadores obvios que mira si está ahí cógelo mi hermano porque o sea, es un caballo no, no te va a fallar, sí es verdad tal vez aquel tiene offside. pero hay jugadores que son ese safe pick que no debes dejar pasar de la manera en que lo hice este año Creo que lo hice un poco diferente a, a como me he preparado en años anteriores. Este año empecé a buscar las divisiones del NBA. Eh, pues están las dos conferencias del Este y el Oeste y están las, las, las divisiones. Entonces, el, este primer episodio estaré hablando de los Breakout, Sleepers, Bust y los Safe Picks del East, de la conferencia del Este, eh, y lo voy a estar dividiendo por, por divisiones. Para que tengan un poquito de idea, ¿verdad? Eh, mi estrategia o mi manera de llevarle este mensaje no es que necesariamente eh, sea pues algo que sea eh, que si yo lo digo eso es lo que va a pasar. Es que ustedes tengan una idea al momento de ir a su draft. Por ejemplo, para mí, breakouts, en este tipo de, de mensaje que estoy llevando, en, eh, yo estoy yendo equipo por equipo, pues veo qué jugador puede ser breakout. No quiere decir que yo piense que ese jugador vaya a sobresalir por encima de otro en, en una ADP, o sea ADP me refiero a que, que lo drafteen antes de tiempo sino que en ese equipo respectivamente yo pienso que puede ser un breakout eh, sleepers son jugadores que pienso que están siendo drafteados como que un poquito tarde o la gente los está dejando pasar eh, y ejemplo de eso, pues por ejemplo el año pasado Desmond Bain y Scotty Barnes, la gente los dejó pasar porque eran rookie o porque eh, no se le conocían mucho y pues dieron la sorpresa el año pasado ambos terminaron eh, en el top 80, top 60 eh, y pues de esa manera los sleepers que les estaré mencionando son jugadores que yo pienso que respectivamente en sus equipos los están drafteando tal vez un poco más tarde de lo que yo pienso que puedan terminar en cuanto a ranking finales eh, al, al terminar el año, los busts son jugadores que pues tal vez años anteriores han sido productivos o existe un poquito de hype pero que en verdad yo no pienso que vaya a ayudarte. Por ejemplo, caso que les puedo dar del año pasado es Clint Capela que es un jugador que ha ayudado por años en rebotes y stats defensivos como un centro. Pero el año pasado en Atlanta no dio pie con bola, estuvo entre lastimado, activo. Hay otro centro en Atlanta que se está desarrollando, que ellos están tratando también de empujar a darle más minutos. Y Clint Capella pues, no, no ayudó mucho el año pasado. Otro que fue un completo bust fue Michael Porter Jr. Un jugador que se esperaba mucho de él porque la temporada anterior tuvo mucho eh, un buen desempeño. Pero la, el año pasado lamentablemente empezó el año lento y para colmo de males se terminó lesionando. Y los safe picks son jugadores que para mí, en verdad, en su worst case scenario, aún así serán útiles para su equipo. Por ejemplo, pues para mí, Yusuf Norkic. Joseph Norkic es un jugador que sabemos que nadie le va a quitar la posición en, en Portland, que es un jugador que lleva produciendo por muchos años y, y consistentemente como un centro productivo y pues en su worst case scenario, ponte que no de los números que él tradicionalmente ha dado, aún así por su rol en el equipo va a tener eh, una aportación eh, útil para, para tu fantasy team. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Yo empecé, yo empecé por el este, eh, la división del Atlántico, Atlantic Division. primer equipo que aparece, yo, yo lo estoy haciendo utilizando NBA.com eh, como lo, lo que me da la lista a sí mismo por, por las divisiones. Y el primer equipo que aparece es mi equipo, los Celtics. Todo el mundo que me conoce sabe que mi equipo son los Celtics. Llevo tradicionalmente siendo fanático de ellos por, por muchos años. Y pues este año... Pienso que no tienen necesariamente ningún sleeper. La mayoría de sus jugadores están siendo drafteados adecuadamente. Eh, tal vez Brockton está siendo drafteado un poquito tarde eh, debido a que pues, se cree que va a salir del banco. Pero aún así yo pienso que en el, en el round que más o menos se está eh, seleccionando Brockton ahora mismo. No, no me sorprendería si termina más o menos en, en esa área al finalizar la temporada. Eh, si no me equivoco ahora mismo, estoy buscando aquí, Brockton está siendo seleccionado alrededor de, de, del pick número 106. Y, y pues eso es algo que no me sorprendería si él termina como un jugador tal vez dentro de los top 100, eh, porque va a tener su rol. Y eh, siempre en los Celtics han habido lesiones, Marcus Bank, al tener un juego tan físico se va a lastimar y probablemente Brockton va a terminar... Eh, la temporada siendo starter de un mundo de juego. Así que eh, tal vez Sleeper, Celt eh, Michael Brogdon Se puede considerar eh, Breakout, no veo ningún breakout en los Celtics Todo el mundo tiene un rol bastante definido De haber alguno pienso que tal vez Un año sumamente explosivo De Jalen Brown no me sorprendería Ya que en la En, en el offseason hubo como rumores De que lo iban a cambiar y tal vez Eso es como que el le dio esa cosquillita por dentro todos los años Jalen Brown desde que fue rookie hasta su segundo año, tercer año. Todos los años ha habido un progreso en su juego y no me sorprendería que este sea un año de breakout para él. Ya que todo el mundo espera que Jason Tatum sea el que cargue este equipo porque pues por su habilidad innata es el jugador más habilidoso. Se, con se considera la estrella eh, Angular de, de, de los Celtics, pero no me sorprendería si LeBron tal vez un breakout, pero yo lo tengo ahora mismo como mi safe pick eh, junto a Jason Tatum porque son jugadores que en su worst case scenario van a ser útiles. Como bust, lamentablemente pienso que Robert Williams podría ser un boss. este es uno que puede ser un flip coin como también puede ser un breakout eh, Robert Williams. La única razón por la cual lo considero un bust es porque lamentablemente se, su, su rodilla y, y su físico no lo ha ayudado a, a quedarse saludable, a mantenerse en cancha. Y lamentablemente pues eso ha limitado su, su progreso y yo pienso que eso podría causar que sea un bust este año ya que está siendo drafteado con el pick 48 aproximadamente según lo, 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 el ADP de Yahoo. Y el, el ranking, su ranking del año pasado, aún con la temporada que tuvo buenísima, fue de 78. Obviamente todos sabemos su upside de blocks, sabemos su upside de porcentaje de tiros. Pero lamentablemente si no se mantiene en cancha, no, no va a ser suficientemente útil eh, para esta temporada. Y, y pues ahora mismo, si no me equivoco, estoy aquí confirmando, pero si no me equivoco... Este, Robert Williams está lastimado está, va a empezar la temporada así va a empezar la temporada lastimado eso es así y, y por eso pues lamentablemente es un mal indicio ahora pasamos a los Sixers los Sixers pienso que el, el, en cuanto a sleepers se refiere la mayoría de sus jugadores están siendo drafteados en, en, en el área que yo pienso que, que es bastante pertinente eh, aún así Podría considerar que Tyris Maxi se podría considerar un, un, un sleeper. Eh, ahora mismo está siendo drafteado con el pick 60. Y Maxi, pues es un jugador que, que el año pasado tuvo una excelente temporada. Eh, y que va a tener un rol. Va a seguir desarrollándose como como el point guard principal de, de este equipo. Que se espera que compita para... Para campeonato. El año pasado él terminó rankeado en, en ligas de que considera 8 categorías. Terminó ranqueado número 54. Así que el hecho de que lo estemos drafteando alrededor del 60 puede ser que se considere un poco sleeper. Porque pues, se espera que, el, que mejore este año. Eh, breakout no veo ninguno. Bust eh, lamentablemente. Y probablemente mucha gente eh, va a estar en desacuerdo yo pienso que James Harden va a ser un boss, el año pasado ya bajó un poco y lamentablemente pues es un jugador que no ha podido yo pienso que encajar de lleno en la filosofía de los Sixers, Dios quiera que sí eh, porque a mí me gusta mucho este equipo y pienso que tal vez James Harden podría ser un boss, no estoy diciendo que, 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 que va a ser un jugador este inútil para esta temporada Pero pues ahora mismo Este año eh, James Harden está actualmente Siendo drafteado Estoy buscando aquí eh, Con el pick 8, eso es la primera ronda Y yo pienso que ahora mismo Jugadores como Lamelo, eh, Jugadores como Damien Lillard E incluso eh, Vamos a ver De John Timuray? No, porque Pero jugadores como Lamelo, como Lillard incluso Karen eh, Anthony Towns podrían terminar la temporada por encima de James Harden no estoy diciendo que sea un mal pick pero tal vez un pick de segunda ronda sería más pertinente eh, y el safe pick para mí de este equipo pues evidentemente Joel Embiid el mejor jugador de este equipo junto con Tobias Harris que aunque no es el mejor jugador de este equipo tiene su rol consistente eh, y pues todos los años todo el mundo sabe su producción los Raptors tienen ya hay, hay un poquito de... de, de Deja un poquito más de qué hablar los Raptors. Porque pues tienen a... Para mí, de Sleepers tienen a, a Nunobi. Que ahora mismo está siendo drafteado con el pick 66. Pero el año pasado terminó 56. Y yo pienso que podría terminar aún mejor. Lamentablemente el año pasado sufrió unas lesiones que limitaron su... Su consistencia a través de la temporada. Pero cada vez que tenía una racha de juegos corridos... Eh, ...se podía ver su impacto... ...especialmente en la parte defensiva... ...en los stats defensivos... ...steals, blocks y triple... Eh, ...así que Anunobi para mí es un, un sleeper... ...porque es, eh, siempre me ha encantado... Su, ...su juego en cuanto a fantasy... ...y considero que este año... ...pues no, no va a ser la excepción... ...este año pienso que podría terminar... ...como un jugador top 30... ...adicional a eso... ...tengo a Scotty Barnes como breakout... ...el año pasado él tuvo una excelente temporada... Y creo que podría repetir, incluso mejorar lo que hizo el año pasado. Y entonces como post, realmente, pues lo, lo... Podría decir que Chris Pusher o Bowser, no sé cómo se dice su nombre. Pero ya el año pasado, para mí, él fue un post. Eh, así que no creo que pueda ir más abajo de lo que fue el año pasado. Actually, pienso que podría... pues ayudar en el momento que le den minutos este es un jugador que cuando le dan minutos de juego, sí es, tiene un juego super friendly para el fantasy pero lamentablemente no, no es uno de los favoritos de, del coach de los Raptors y es porque la realidad del caso es un jugador con mucho atleticismo pero poco IQ de baloncesto y como safe picks pues Fred Van Bleed y Pascal Siakam son jugadores que tienen su rol super seguro con este equipo Fred Van Vliet, eh va a tener la bola en la mano la mayor parte del tiempo. Él es quien corre el sistema. Eh, y está más que probado que, que es un jugador que fácilmente puede terminar la temporada como un jugador top 30. Eh, el año pasado Van Vliet terminó la temporada como jugador número 20. Con 20 puntos, 4 rebotes y casi 7 asistencias. Eh, 3.7 triples por juego y 1.7 steal que ahí es donde está su valor real. Así que pienso que Es eh, un jugador Sumamente a salvo Luego pues Nos movemos a los Nets Pienso que los sleepers de los Nets sería O el sleeper de los Nets sería Nick Claxton eh, Ya que pues no El año pasado él tenía como que otros centros Entre ellos Aldrich A veces ponían a Blake Griffin Pero este año no veo a alguien que le pueda Probablemente quitar minutos de tiempo Minutos de juego perdón eh, De a lo largo de la temporada. Y pues no veo un, un real post eh, en este equipo. Tal vez Kyrie Irving si decide que no quiere jugar por X o Y razón. Que ese es el problema de Kyrie Irving. Y lo mismo con Kevin Durant que pues son jugadores que es, mm, su problema no es el talento. Sino pues su personalidad o la forma en que ellos el el juego. No... No le dan la prioridad, la importancia, yo pienso que deberían. Y pues siempre son jugadores que tienen literalmente el talento para ser top 5 en Fantasy. Pero no, no generan la confianza que por pues, lo general eh, generan los jugadores de ese calibre. Y ben Simmons yo podría decir que Vencimos es un posible sleeper. Este es el sleeper más claro de esta. De. de para mí. De este equipo. Ya que ahora mismo a Ben Simmons, pues na, Lo mismo que, que, que pasa un poquito con, con, con los otros muchachos. Como no jugó el año pasado. De hay cierta el con su rol. Está siendo drafteado número 78 ahora mismo aproximadamente. Eh, según el ADP en Yahoo. Pero realmente todos sabemos que esto es un jugador. Que tiene la capacidad de terminar como top 40. Eh, top 30. Así que si ustedes quieren tomarse ese riesgo. Lo, todos los jugadores de los nets para mí corren un riesgo, pero también su offside está presente y es más que claro que el talento está ahí. Los Knicks tienen como sleepers para mí a, a Mitchell Robinson, ya que el año pasado terminó la temporada con el jugador 87 y está, te, está siendo drafteado alrededor del pick número 100. Así que yo pienso que Mitchell Robinson, pues, con, con un mejor point guard en Jalen Bronson Tal vez el pick and roll lo pueda ayudar Su problema mayor siempre ha sido Los problemas de de, de fouls El año pasado mejoró un poquito eso Pero sigue siendo Un, un, un hueco en su juego Y pues para mí el, el problema mayor que tienen los Knicks Es su coach Que aunque tío, pues ha tenido éxito con otros equipos Yo pienso que No es el mejor coach para este equipo Es bien difícil de predecir eh, Va o sea, es difícil de predecir en términos de, de que no sabemos si va a quedarse consistente con los jugadores que están jugando bien o se va a ir con sus jugadores favoritos que todos sabemos que son los jugadores que vienen de los Bulls eh, de sus años anteriores. Eh, un jugador que pienso que podría ser un posible eh, safe pick, eh, Jalen Bronson. Sabemos que él tuvo una temporada excelente en Dallas. No creo que su rol cambie o mejore, aunque sea el point guard principal. A diferencia de Dallas, el sistema en los Knicks corre a través de otros jugadores. En Dallas, él, pues, corrían con el sistema a través de Doncic. Y cuando Doncic no estaba, pues, Jalen Bronson corría el sistema. Aquí, Julius Randle tiene su rol de, 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 de movimiento de, de juego. Eh, RJ Barrett también lo tiene. Así que, pienso que Jalen Bronson, aún así, va a tener una buena temporada. Pienso que ahora mismo un safe pick está siendo drafteado con el pick 64. Incluso podría terminar mejor que eso. Y los que crean que va a terminar como un jugador tal vez top 20, top 25. Pues es un poquito ya fuera de lo que yo pienso que él sería capaz. Pero sí el pick 64 en la ronda número 5 o 6 es un buen pick para, para tus point guard. Otro sleeper que aunque... Este es un super sleeper, eh, Isaiah Hartenstein, no sé cómo se dice su apellido, creo que lo dije bien. Él viene de los Clippers, cada vez que le dan tiempo de juego, eh, tiene un juego sumamente friendly eh, para el fantasy basketball, ya que aporta bien a field goal, a rebote, asistencia, es eh, un buen centro defensivo, pero lamentablemente pues tiene otro jugador al frente de él. En el caso de que Michelle Robinson se lastime, que todo el mundo sabe pues que, que es un jugador que ha sufrido también sus lesiones, y, y no, no se mantiene mucho en cancha eh, pienso que, que este jugador sí podría tener un rol importante para los Knicks y para tu fantasy en la división central están los Bucks los Bucks es un equipo que ya todo el mundo sabe lo que dan lo que tienen, para mí Sleeper este año sería Bruce López, ya que el año pasado se lastimó Bruce López te va a ayudar en triples puntos y blocks eso es lo que te da Bruce López, no te va a dar rebote pero sí te va a dar buen porcentaje de tiros, Buen porcentaje de free throw para un centro Y los blocks son muy valiosos ¿eh? Él tiene un instinto para dar blocks increíble Y su juego ofensivo está ahí Te puede promediar probablemente 1.5 triples por juego Cuidado El año pasado se lastimó Así que pienso que la DP DPD 134 se debe a eso Pero un sleeper que podría terminar Dentro de los top 100 a final, Al final del año y los safe picks para este equipo pues son, no voy a decir a Yannis porque Yannis es obvio, pero Chris Middleton y Drew Holiday pues son jugadores que, que aunque la gente tal vez a veces le gusta a otros jugadores más flashies alrededor de la DP donde se están seleccionando estos dos, si tú te vas con ellos te vas a ir a la segura. Tal vez no tienen el upside que tienen otros jugadores alrededor de, de la DP que están siendo seleccionados estos dos. Pero tú sabes lo que tienes con Chris Middleton Y sabes lo que tienes con Drew Holiday Y son jugadores que son veteranos Que te van a, a dar una producción sumamente consistente En cuanto a los Bulls Para mí el sleeper Un posible sleeper Alex Caruso Está siendo drafteado con el ADP 149 Hay mucho Vengar ahora mismo Entiendo por qué está siendo drafteado Tan lejos del ranking del año pasado Que fue un, el, el jugador número 100 Pero sus su estilo son sumamente valiosos y ahora mismo Alonso Ball no se sabe cuándo regrese so, Alex Caruso es uno de los jugadores favoritos de, de los Bulls eh, de la, tanto del coaching staff como de la fanaticada así que él va a tener su rol Breakout del año, este es uno de los breakouts no solamente de los Bulls, pero que mucha gente está hablando de él me refiero a gente, gente cuando estoy um, leyendo sobre otras personas que, que se dedican a, a, al análisis de Fantasy Basketball Patrick Williams es un jugador que podría explotar este año, el término de la temporada sumamente fuerte, durante la temporada regular estuvo en muchas lesiones y, y problemas de mantenerse saludable en cancha, pero su habilidad física y de la manera en que terminó el año pasado es sumamente prometedor, ahora mismo está drafteado alrededor del pick número 160, el ranking el año pasado aún en su año malo fue 153, así que no entiendo por qué están haciendo eh, un pick tan bajo. La única posible razón es que sí, pues. Obviamente, la bola o su rol está un poco limitado, ya que De Mar de Rosen, Zach Lavin, Nikola Vucevic... toda esa gente va a querer guisar. Tal vez no va a tener tanto protagonismo en ofensiva, pero su. su aporte mayor es en defensa. Y si Actually le dan el rol de desarrollarse ofensivamente, Creo que sí eh, puede ayudarte y terminar mejor del jugador número 160. En Safe Picks pues están Nikola Vucevic y para mí Zach Lavín. Y el post para mí este año podría ser de Mark de Rosen. El año pasado tiene una temporada de ensueño prácticamente candidato en VP. Y pienso que aunque ahora mismo está siendo hidrografiado como el jugador número 23, va a terminar aproximadamente, pienso yo, como un jugador top 50. <risa> en cuanto a los Cavaliers, creo que el breakout. Más obvio sería Evan Mobley, el bust sería caris Levert y el safe pick sería Darius Garland. Eh, no creo que tenga mucho de qué hablar al respecto, caris Levert pues lamentablemente va a venir del banco. Son los números que, que él pudo dar en algún momento eh, en fantasy, se van a ver limitados a, a que ahora va a venir del banco. Tal vez el venir del banco lo va a ayudar porque va a ser la primera arma ofensiva. De este equipo de los Caps que es muy divertido. Y va a estar compitiendo para, para ser eh, contender de, del este. Pero no creo que sea suficientemente grande el rol de Caris Lever Como para terminar la temporada. Eh, siendo un jugador que debería estar en, en la mayoría de los rosters de Fantasy Basketball. En cuanto a los Pacers. Es uno de los equipos más interesantes ahora mismo. Para los analistas de Fantasy Basketball. Porque pues, al ser un equipo que está tanking hay mucho valor de jugadores desconocidos o jugadores que van a adquirir valor en el caso de que ocurran trades ahora mismo eh, lo, los jugadores más obvios para posibles sleepers sería Chris Duarte y pienso que Jalen Smith Jalen Smith es un jugador que va a ser power forward starter el año pasado tiró números buenísimos cuando lo cambiaron de Phoenix para Indiana y con el rol más expandido y más claro y en el caso de que cambien a Miles Turner su rol sería incluso más prominente. Así que Smith es un jugador que a mí me gustaría mucho tratar de draftearlo. Y si drafteaste a Miles Turner tal vez una buena idea es tratar de conseguir a Isaiah Jackson como handcuff. Porque pienso que si cambian a Miles Turner Isaiah Jackson se quedaría con esa posición de centro. Eh, y ya en años anteriores hemos visto que cuando Miles Turner se lastima o pierde juego, Isaiah Jackson... Actually te da incluso números probablemente mejores que los de Miles Turner. Especialmente en la parte ofensiva. El boss de este equipo para mí es Body Hill. Body Heal. Eh, ya lleva uno o dos años que no ha sido el tirador que se espera. Y honestamente yo trataría de evitar draftearlo en cualquier liga. Eh, y el safe pick que probablemente se puede considerar hasta breakout pero ya pienso que el breakout sucedió el año pasado, es Tyrese Halliburton eh, y Miles Turner. Increíblemente para mí Miles Turner, yo lo puedo poner hasta en los sleepers, porque ahora mismo pues, Miles Turner está siendo drafteado eh, en, en, con una DP de 42, pero realmente este, el año pasado él, él tiene el upside de terminar como jugador número 30. Y pues yo pienso que aunque lo cambien a otro equipo, ahora mismo el rumor más fuerte sería los Bulls o oh, perdón los, los Lakers, aún así él tendría el mismo tipo de rol de low usage con probablemente 25 a 28 minutos por juego y va a aportar lo que él siempre aporta que son por lo menos uno o casi dos triples por juego con eh, stats de blocks prominentes, él solo te puede ganar la categoría de blocks. Así que pienso que un sleeper en, en el ADP que está ahora mismo en Yahoo, por lo menos, de, de 42. Y los Pistons los voy a cubrir rapidito, porque pienso que el breakout es Kate Cunningham, el safe pick es Boyan Bogdanovich, y posibles sleepers serían Jaden Ivey y Jalen Duran, o Duran, debo decir. Son dos rookies que. Mayormente Jaden Avey es el jugador más interesante aquí, eh, al ser rookie pues solamente sabemos de él, de su hype y de lo que ha hecho con el equipo nacional de, de los Estados Unidos, se ha visto bien hasta ahora en el offseason eh, y este equipo hizo trade para traerlo aquí a los Pistons. Va a ser muy interesante su combinación con Kate Cunningham. Esos primeros juegos probablemente... O sea, la primera temporada para un rookie siempre tiene altas y bajas. Por eso a mí no me gusta draftear rookies. Pero esto es un rookie que dentro de la posición de, de point guard, shooting guard podría ayudar. Y ser un posible sleeper. Como bust, podría decir que Isaiah Stewart sería un posible bust. Ya que esta gente trajo a Marvin Bagley el año pasado y podrían irse hasta jugando un poco más pequeño. y Isaiah Stewart era un, un prospecto a hacer el breakout el año pasado no pudo eh, conseguir el tiempo de juego que, que todo el mundo pensaba incluso Piston fue más allá y trajo a Marvin Bagley pienso yo que sabiendo teniendo en cuenta que esto es un jugador que no les está dando el, el impacto que ellos buscan en esa posición de centro Entonces para terminar el, con el este, vamos al sureste, southeast, la división de los Miami Heat, Atlanta, Charlotte, Orlando y los Wizards. Comenzando con los Heat, para mí los sleepers oh, sí, de este equipo sería Kyle Lowry. Estamos claros de que ya está viejillo, ya está entrando en edad y que el año pasado perdió muchos juegos. No, no pienso que este año... Eh, también se decepción, pienso que va a perder sus su juegos para descanso este, y, y recuperación de algún achaque Pero está siendo trasteado actualmente jugador 101 Y pues este es un jugador que aún en su momento que no pudo jugar eh, todos los juegos Cuando jugaba era muy productivo Y considerando que eso pudo haber sido un outlier eh, Kyle Lowry puede dar mejor standing que 101 El, el jugador 101 no, no lo veo tan arriba Yo pienso que Kyle Lowry puede terminar con el jugador top 50, top 40 Así que esto es un steal para mí eh, Kyle Lowry en, en ese ADP de 101 Otro posible sleeper verdadero para mí en este equipo Sería Caleb Martin Un jugador que terminó la temporada sumamente fuerte eh, Trae... Ese, esa versatilidad defensiva y ágil que en, en la posición de power forward para los hits que tanto necesitan um, al, al PGA Tucker irse. Y pienso que puede ser un año sumamente productivo para, para Caleb Martin. Como breakout y post honestamente no, no veo a ninguno en, en los hits. Eh, tienen jugadores con roles bastante de, consistente, safe pick podría decir que es Bama de Bayo y Jimmy Butler, Jimmy Butler aunque está entrando en edad y también va a, tener, va a perder ciertos juegos para eh, evitar lesiones, Jimmy Butler es un, eh, un jugador que todos sabemos lo que da, no te va a ayudar en triples pero en todo lo demás sí te va a ayudar en puntos, asistencia, rebote y es un prominente en los steals, en cuanto a Atlanta, pienso que el bust más obvio de Atlanta sería Clint Capella Clint Capella eh, el año pasado ya empezó a, a bajar o a tener un trend negativo debido al posible breakout que yo considero que va a ser este año, Onyeka o congu Creo que lo dije bien. Anyways, es el centro eh, suplente ahora mismo de Atlanta que pienso que a fin de temporada... Va a terminar siendo el starter de, de Atlantas, va a terminar siendo el starter principal, el centro principal de este equipo. Eh, es muy ágil, mucho más atlético ahora mismo en esta etapa de la carrera de Clint Capella. Cae con el sistema del pick and roll con Trey Young y con eh, Dejon Temuri, que acaban de traer a este equipo, que ellos quieren competir para ganar y probablemente le den descanso a Clint Capella, así que... Pienso que esos serían los, los picks de Bust, Breakout y el safe pick, pues Trey Young, indiscutiblemente. No me atreví a poner a Deion Murray como Bust, pero sí pienso que sus números no van a ser tan buenos como los del año pasado. Creo que, obvio, la razón, él viene de ser el protagonista y el personaje principal en la ofensiva de los Spurs... Y para ser prácticamente el Robin de, de, de Trey el, Young, el, el 2B o el, o el jugador de este, el segundo, la segunda estrella de este equipo de Atlanta. Charlotte es un equipo para mí sumamente difícil de entender o de, o de analizar en cuanto a fantasy porque tiene muchos forwards. PJ Washington, Gordon Hayward, Kelly Hubre, Jalen eh, McDaniels, tienen un montón de forward y es difícil tratar de, de procesar. A ellos les gusta jugar también, eh, como dicen, pequeño, o sea, con un, un, sin un centro verdadero. Así que pienso que PJ Washington podría ser un posible sleeper. Gordon Hayward ahora mismo está siendo drafteado con el pick aproximadamente como 115, aprox algo así. Y aunque todo el mundo sabe que Gordon Hayward tiene sus problemas de lesiones, que va a perder su juego, cuando está en cancha es un jugador sumamente productivo, que pienso que puede ser un jugador top 100, eh, si se mantiene saludable, eso es un gran if, ¿verdad? Eso es un gran si se mantiene. Y el safe pick sería para mí lamelo y Terry Rozier, ya que son los jugadores que mueven la ofensiva de este equipo, que... Son la, la voz protagonista de, de, de lo que decide el, el equipo o hacia dónde se mueven. El equipo de Orlando, los Magics, pienso que es uno de los equipos más tristes en la NBA. No, los encuentro sin identidad, pero hay, hay mucho talento interesante. El año pasado Franz Wagner fue un jugador que prácticamente salió a mitad de temporada y luego que se quedó con la posición de starter, no miró hacia atrás, se quedó con ella... Y fue un jugador muy productivo, eh, tanto así que fr fr Franz, Franz Wagner terminó la temporada. Estoy aquí viendo como el jugador número 66, eh, promediando 15 puntos, 4.5 rebotes 2.9 asistencia, 0. .9 steal, 1.2 triple, con 46% de field goal y 86% de free throw. O sea, esto es un jugador que no te afecta los, 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 las estadísticas de porcentaje, aporta en triple. Aporta en puntos, rebotes y con probablemente un poquito más de crecimiento como jugador. Tal vez sus números aún mejoren un poco más porque el año pasado prácticamente fue su año rookie. Así que con un poquito más de protagonismo pienso que puede ser un posible sleeper este Franz Wagner para, para los Magic. Y adicional eh, pienso que el, el safe pick de este equipo sería Wendell Carter Jr. Y aunque a mí no me gusta seleccionar rookie, Pablo Banchero ha demostrado que es un jugador sumamente talentoso que es meritorio de ser este uno de los top 3 eh, picks de este año, del draft de este año y que los Magic al estar tanqueando van a tratar de, de forzar y de, de buscar la manera de, de meterlo a él como, como eje de principal del equipo, así que pienso que es un safe pick, yo, es un poco contradictorio lo que voy a decir, eh, pero tómenlo como lo estoy diciendo Es un safe fix porque la producción está Y va a estar ahí Yo personalmente no cojo O usualmente no me gusta seleccionar Rookies en el draft eh, No me molesta a veces Streamearlo o los Del waivers en el caso de que se calienten Pero los rookies siempre Tienen mucha inconsistencia y hay que tener Mucha paciencia eh, para Seleccionarlo o, o si lo seleccionaste Aún así, pues, como ya dije, la, la producción va a estar ahí para, para Pablo Anchero. Y finalmente, los Wizards, eh, otro equipo, yo creo que esta división de, del saudí es una de las divisiones más flojas eh, en la NBA, porque otro equipo que yo pienso que no, no, no va tan siquiera ni a hacer playoff, pero su safe pick, pues, siempre será, va a ser eh, Bradley Bill, y este año considero que Christopher Singh está, está siendo drafteado un poquito más tarde de lo que debería ser drafteado por y Por y pues sí, es verdad. Un tipo que lamentablemente sufre de lesiones. Sufre de... de, de... Pierde muchos juegos Y ahora mismo está drafteado como el pick 47 aproximadamente. Eso es la, al final o a mediados de la ronda número 4. Pero por Singh tiene una habilidad increíble que podría terminar como un jugador top 30. Así que pienso que sería un posible sleeper. Como Bust o Breakout. Honestamente no veo ningún jugador que podría ser un, un breakout para, para los lo Wizards Lo cual es increíble porque usualmente en estos equipos que están tanqueando eh, Se puede conseguir valor ya Como ya mencioné, los Pacers es un, un claro ejemplo de eso Pero el problema es que aquí pues, hay como jugadores veteranos como Will Barton, Carl Kuzma Carl Kuzma probablemente se puede considerar como un safe pick todo, Tiene un rol consistente pero eh, se une al grupo de otros forwards que tiene este equipo, eh, tanto como Denny Abdija, creo que dije eso apellido bien, Ruy Achimura, que son jugadores pues, que van, van a tener su rol, y pues van a comerse los minutos uno a otro. Aún así, pues no me sorprendería que hayan rachas consistentes donde Will Barton aporte. Will Barton fue un jugador que ayudó mucho en Fantasy cuando estuvo en, en Denver. Pienso que en, en este equipo tendría un rol Bastante similar Pero pues yo lo usaría más como un streamer Que, que al momento de, de, Del draft ¿verdad? Estoy haciendo Este este podcast inicial como Método de preparación para el draft Y a mí me gusta pues Utilizar lo, los últimos Draft picks preferiblemente Para jugadores con offside, jugadores que Después de la primera segunda semana ya tú sabes Que mira esto no va a funcionar Vamos a movernos para el próximo eh, Habiendo dicho eso me acabo de acordar y lo había notado aquí, hubo un jugador que no mencioné como sleeper para los Sixers no había mencionado ninguno pero para los Sixers pienso que Melton eh, jugador que, que vino de, de de Memphis él fue trasladado un, un trade a mitad de temporada o a mitad de offseason y trajo a, a creo que se llama The Anthony Melton, vamos a ver si lo estoy diciendo bien pero Melton es un jugador que en los minutos limitados que le daban en Memphis cada vez que tenía un rol, ese tipo llenaba el stat sheet él tiene una habilidad de aportar en todo, tanto triples, puntos, rebotes, asistencia, steals, blocks eh, eh, es curioso porque un jugador que, que tiene gran impacto tal vez su IQ es un poco cuestionable pero eh, pienso que sería el point que vendría a llevar el juego de, del banco para los Sixers y va a tener este año cons minutos consistentes a diferencia de lo que le pasaba en Memphis así que no me sorprendería si de Anthony Melton termina como jugador top 80 top 70 y realmente ahora mismo voy a tratar de conseguirles aquí en qué pick está siendo drafteado Melton, pero créanme que es mucho más tarde que, que eso que yo les acabo de decir. Ahora mismo de Anthony Melton está siendo drafteado con el pick aproximadamente 115 cerca de jugadores como Gordon Hayward, Gordon Hayward Kevin Porter Jr., eh, Caruso, y yo cogería de Anthony Melton por encima de, de toda esa gente. Así que considérenlo eh, como un posible sleeper. Ya... Habiendo dicho eso, hemos llegado al final del primer episodio. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por, por tomar notas. Recuerden que estos son solamente como que no yo pienso que observaciones de todos los equipos del este y que esto te ayuda a crear como que una idea bastante amplia de los jugadores que existen y que pueden aportar en, en, en el momento que estés haciendo el draft que ya probablemente sea este fin de semana o el fin de semana que viene, todavía un poquito temprano como para que sea este fin de semana, pero hay ligas que draftean temprano, así que te podría ayudar para, para este fin de semana. Sin más nada que decir por ahora, que tengan buena semana, espero que hayan podido disfrutar de este primer episodio de la segunda temporada de Getting the Elite y mucho éxito en su draft. Nos vemos en el próximo episodio, que estaremos hablando de lo Sleepers, breakout, post y safe picks, pero de la conferencia del de oeste. Hablamos, Corillo.